0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Leere Gottesdienste. Der Kirche gehen die Gläubigen aus.
1: Ostern ist zwar das wichtigste Fest der Christen, aber die Ostergottesdienste haben in der Jahresplanung der meisten Menschen nicht denselben Stellenwert wie der Kirchenbesuch an Weihnachten. Aber die Kirchengemeinden in Hessen bieten zahlreiche Gottesdienste und Veranstaltungen an, um die Menschen zu erreichen. Es gibt Handlungsdruck, denn den Kirchen laufen die Mitglieder davon. Der evangelische Kirchenkreis Hanau hat Wege gefunden, Menschen für die Kirche zu begeistern. Durch die Taufe, genauer durch besondere mit Erfolg, wie Heiko Schneider berichtet. Der Bärensee in
0: Bruchköbel bei Hanau. Am Ufer stehen Bänke und Sonnenschirme. Neben dem Schilf spielt eine Band, Kinder spielen am Strand. Im Sand, direkt am Wasser, ist ein Altar aufgebaut. Weiße Tischdecke, darauf ein Strauß Blumen, zwei Kerzen, die Bibel und ein Kreuz. Mit den Füßen im Wasser steht Pfarrerin Margit Zahn. Hier am und im See hat sie Menschen getauft.
2: Das ist einfach ein besonders geeigneter Ort, um die Taufe zu erleben. Und das sind Formen, wo eben viele Menschen gemeinsam feiern können und auch nicht den Eindruck haben, sie müssen sich da ganz korrekt
0: verhalten. Sie müssen da was Bestimmtes schon können, um dabei zu sein. Es ist formlos, locker und das spricht die Menschen an. Die Taufe am Bärensee gehört seit Jahren dazu, hier im Kirchenkreis Hanau und lockt immer wieder Menschen an. Die, die sich hier taufen lassen, aber auch die, die einfach nur zuschauen wollen.
2: Das ist einfach ein sehr fröhliches
0: Geschehen. Und ich glaube, das spricht einfach Menschen sehr an. Pfarrerin Margit Zahn weiß, wovon sie spricht. Sie ist im evangelischen Kirchenkreis Hanau bei der Projektstelle Leben feiern für besondere Aufgaben und Aktionen zuständig. Sie hat nicht nur Taufen am See koordiniert, es gab auch schon Taufen mitten auf dem Marktplatz oder auf dem Fußballplatz. Außergewöhnliche Taufaktionen haben beim evangelischen Kirchenkreis Hanau mittlerweile Tradition. Die jüngste kam im vergangenen September dazu, die Pop-up-Taufe, Taufe to go oder Drop-in-Taufe. Namen hat das Projekt Viele bekommen auch, weil es viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Dabei ist die Idee eigentlich ganz einfach. Marge Zahn und ihre Kolleginnen und Kollegen haben die alte Johanneskirche in der Hanauer Innenstadt einen Nachmittag lang geöffnet für spontane Taufen. 13 Menschen haben das Angebot angenommen, sich taufen zu lassen. Neun weitere haben sich zum zweiten Mal taufen lassen.
2: Es war einfach auch ein sehr schönes Miteinander an diesem Tag. Also die Menschen sind miteinander ins Gespräch gekommen und es war auch auch tatsächlich die Resonanz am Ende, sich so willkommen zu fühlen und hier einfach gastliche Kirche erlebt
3: zu haben.
0: Dafür kamen die Menschen extra aus Heidelberg, Wiesbaden oder Bad Homburg nach Hanau. Es reicht nicht mehr aus, in einer Gemeinde einen Taufsonntag vorzuhalten, zu erwarten, dass Menschen sich... Montag früh im Gemeindebüro bei der Sekretärin erkundigen und dann die Pfarrerin oder den Pfarrer fragen, ob sie Zeit haben an diesem Sonntag. Sondern es geht darum, aktiv auf Menschen zuzugehen. Sagt Dr. Martin Lückhoff, der Diakon des evangelischen Kirchenkreises Hanau. Er glaubt, die Mitgliederzahlen der Kirchen gehen immer weiter zurück, weil sie für viele Menschen nicht relevant genug sind. Mit den Taufaktionen geht sein Kirchenkreis deshalb neue, andere Wege. Fakt ist, der Erfolg gibt ihnen Recht. Nirgends in der evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck gibt es im Verhältnis mehr Taufen als im Kirchenkreis Hanau. Durch dieses die Taufe ins Gespräch bringen, melden sich in den Gemeinden Eltern, um Kinder taufen zu lassen, wird die Taufe an anderen Orten ein Thema. Und wir merken, dass in den statistisch erhebbaren Zahlen die Taufbereitschaft hier im Kirchenkreis zunimmt. Ob das hilft, Menschen dauerhaft für die Kirche zu gewinnen und so die Mitgliederzahlen zu steigern, ist offen. Diakon Lückhoff sagt aber zumindest, Taufaktionen soll es weiterhin geben. Im September zum Beispiel ist eine zweite Pop-up-Taufaktion in Hanau geplant.
1: Ostern steht vor der Tür das Fest der Auferstehung Jesu Christi und damit das höchste Fest der Christen. Doch seit Jahren können immer weniger Menschen etwas mit der Kirche anfangen und treten aus. Das Sozialwissenschaftliche Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland, kurz EKD, wollte mehr über die Gründe erfahren und hat 1500 frühere Protestanten und Katholiken befragt. Petra Angela Ahrens ist Kirchensoziologin beim Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, was sind denn laut der Studie die wichtigsten Gründe für einen Austritt?
2: Gut, das kann man unterschiedlich betrachten. Ausgangspunkt für unsere Studie war ja die These, die auch im kirchlichen Rahmen geäußert wurde, dass es konkrete Anlässe für einen Kirchenaustritt gibt. Das Ergebnis der Studie aber war, dass zumindest bei den Evangelischen nur ein Viertel angegeben hat, dass es einen konkreten Anlass für den Austritt gab.
1: Da kann man ja dann ganz schwer ansetzen. Genau,
2: das ist das große Problem. Also die große Mehrheit hat gesagt, sie habe sich schon länger für einen Kirchenaustritt entschieden, den bisher nur nicht so schnell umgesetzt. Und jetzt äh, komme ich auf die Austrittsgründe zu sprechen, gerade bei den evangelischen Gleichgültigkeit gegenüber Kirche und Glauben als Indifferenz. Und wir haben es jetzt, weil das ja immer von der genauen Zusammensetzung solcher Muster abhängt, äh, sie als persönliche Irrelevanz von Kirche und Glauben bezeichnet. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiges Muster, was genau in der Konsequenz auch auf die Frage abstellt. Wie kann man überhaupt Menschen erreichen, die sich überhaupt nicht dafür interessieren?
1: Das ist also ein tiefgreifender Entfremdungsprozess. Ja. Können Sie denn sich erklären, wodurch der zustande gekommen ist?
2: Gut, man sagt allgemein, das ist aus vielen, vielen empirischen Untersuchungen auch bekannt, dass für die Frage, wie sich das persönliche Verhältnis zur Kirche und Glauben entwickelt, die Sozialisation sozusagen entscheidend ist. Man muss bereits in Kindheitstagen Kontakte gehabt haben. Und so etwas wird auch im Elternhaus vorgelebt. Und das ist eben immer weniger der Fall. Und das ist eine der wichtigsten Ursachen und der lässt sich eben auch nicht ohne weiteres beikommen. Das sind gesellschaftliche Entwicklungen, die dem zugrunde liegen. Hm.
1: Das heißt, es ist jetzt für die Kirche natürlich auch ganz schwierig, mit ja. den Ergebnissen dieser Studie äh, zu konkreten Handlungen zu kommen, um dem entgegenzuwirken. Haben Sie denn äh, große Unterschiede gefunden bei denen, die mal evangelisch waren und bei denen, die mal katholisch waren? Also
2: insgesamt muss man sagen, wenn wir jetzt die gesamte Studie betrachten, das zieht sich über verschiedene Fragen hinweg, dann sieht man sehr, sehr deutlich, dass bei den vormals Katholischen die Austritte deutlich stärker emotional besetzt sind. Und dann ist eben auch besonders deutlich bei denen, die konkrete Anlässe genannt haben und das sind bei den Katholiken auch deutlich mehr, mhm. da steht natürlich an allererster Stelle sexualisierte Gewalt an Kindern.
3: Mhm.
2: Ganz weit oben und mit deutlich stärkerer Besetzung als bei den evangelischen, da spielt das auch eine große Rolle, aber insgesamt antworten das eben deutlich weniger Menschen. Auch finanzielle Skandale spielen eine große Rolle. Und etwas geringer, aber immer noch eine große Mehrheit, die Austrittsanlässe genannt hat, spricht auch von der mangelnden Gleichstellung von Frauen, von der ablehnenden Haltung gegenüber Homosexuellen. Also die ganze Palette... Auch der Diskurse in den Medien.
1: Die, die katholische sie dort wieder. die katholische Kirche ist ja da auch mittendrin in einem Reformprozess, genau. der Synodale Weg. Genau. Andererseits gibt es auch Menschen, die treten aus der Kirche aus, weil sie ihnen zu modern geworden ist. Ist das in Ihrer Studie auch aufgetaucht?
2: Das kommt in unserer Studie auch vor. Aber es ist wirklich eine kleine Minderheit, die diese Position vertritt. Gleichwohl bedeutet das für die Kirchen. Das kommt auch in der Evangelischen Kirche vor. Selbst wenn nur eine kleinere Minderheit diese Position vertritt, müssen sich die Kirchen doch damit auch
1: auseinandersetzen. Also da hat die Kirche einiges vor sich, wie sie damit umgehen will. Muss sie erstmal rausfinden, ne? da einen Weg zu finden, schwieriger das denke ich auch Und
2: der ist eben auch so deutlich schwieriger geworden, weil dieser Vertrauensverlust ist in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr groß geworden. Gerade die katholische Kirche steht unter verschiedenen Institutionen inzwischen wirklich fast an letzter Stelle.
1: Seit mehr als zehn Jahren steht Papst Franziskus an der Spitze der Weltkirche. Bei den meisten Menschen in Italien ist der Argentinier sehr beliebt. Aktuellen Umfragen zufolge haben drei Viertel der Befragten großes Vertrauen in ihn. Weitaus geringer ist das Vertrauen in die Kirche. Und dies im katholischen Land Italien. Anders als in Deutschland können Gläubige dort nicht offiziell aus der Kirche austreten. Aber die Zahl der Kirchgänger die hat auch da abgenommen, besonders unter den jüngeren Leuten. Die Krise der katholischen Kirche, vor allem ausgelöst durch den weltweiten Missbrauch Minderjähriger durch Kirchenleute und deren Vertuschung, macht sich auch im Stammland des Vatikan bemerkbar.
3: Generalaudienz auf dem Petersplatz. Die Gläubigen winken begeistert Papst Franziskus zu. Rund zwei Kilometer südwestlich im Herzen Roms wird in der Kirche Il Gesù gerade die Messe gefeiert. Auch die Römerin Paola ist da, wie so oft. Ohne Gott bin ich nichts. Äh, Italien gilt traditionell als katholisch. Die Zentrale der Weltkirche, der Vatikan, ist hier zu Hause. Papst Franziskus ist beliebt. Das hat eine Umfrage anlässlich seines zehnjährigen Pontifikats ergeben. Wie Sabrina Titone von Demopolis erzählt, vertrauen ihm 75% aller Italienerinnen und Italiener. Das ist eine besonders wichtige Zahl für Italien, wo die öffentliche Meinung eine tiefgreifende und langanhaltende Vertrauenskrise erlebt, selbst nach einer dreijährigen Pandemie, die die Bürger auch emotional auf die Probe gestellt hat. Und jetzt nach einem Jahr des Konflikts an den Grenzen Europas. In diesem Zusammenhang bleibt Franziskus eine Referenzfigur, die weit über die Dimension des Papsttums hinausgeht.
1: Inoltre,
3: Franziskus geht auf die Menschen zu, spricht mit ihnen, ist spontan. Sein Einsatz für die Schwächsten und für Migranten wird auch in Italien anerkannt. Ebenso seine Appelle für die Umwelt, für die jungen Menschen. Doch seine Kirche hat an Ansehen verloren. Nur 46 Prozent vertrauen der Institution. Was den italienischen Bürgern an der Kirche nicht gefällt und was sie bei Franziskus nicht finden, ist die Monumentalität, die Hierarchie, also diese Distanz, die der Papst geschafft hat, zu überbrücken. Die Distanz zur Kirche nimmt zu. Schätzungen zufolge besucht nur noch ein Fünftel der Bürger regelmäßig eine Messe. Auch finanziell lässt sich das ablesen. In Italien gibt es zwar keine Kirchensteuer wie in Deutschland, aber jeder Steuerpflichtige kann selbst entscheiden, ob er den sogenannten Otto-Bermille-Anteil der Kirche zukommen lässt oder einer anderen Organisation. Die Quote für die katholische Kirche war zuletzt auf unter 30 Prozent gesunken, ein Tiefstand. Dabei werden viele Probleme der Kirche in der Öffentlichkeit kaum angesprochen, wie etwa der Missbrauchsskandal. Vergangenes Jahr gab der Papst ein Interview in der Reihe. Er hat eine Stunde lang gesprochen, aber er wurde nicht zum Thema Missbrauch befragt. Ich habe das auf Twitter angemerkt und daraufhin habe ich sehr viele Kommentare bekommen. Viele meinten, dass man solche Dinge nicht den Papst fragen dürfe. Dabei spricht er darüber, wenn er von ausländischen Medien interviewt wird. Er spricht sogar sehr offen über dieses Thema. Der Journalist Alvise Armelini hat sich intensiv mit den Missbrauchstaten von Kirchenleuten befasst. Wie in anderen Ländern gäbe es sie auch in Italien. Aber die Öffentlichkeit redet kaum darüber, weder die Politiker noch die Medien. Doch die Einzelnen beeinflussen die Skandale sehr wohl. Davon ist Meinungsforscherin Titone überzeugt. Die Frage der Skandale ist eine der wichtigsten Variablen bei der Untergrabung des Vertrauens in die Kirche. Es ist in gewisser Weise die dunkle Dimension des Vatikans die die Gläubigen und die Nichtgläubigen von einem gesunden Vertrauensverhältnis mit der katholischen Institution entfernt. Vor kurzem ist Armellini als Vatikanjournalist zu einem Treffen einer katholischen Laiengruppe in Modena eingeladen worden. Thema war der Missbrauch. Vor allem junge Leute waren dabei. Sie haben mir sogar gesagt, dass sie es waren, die darauf bestanden haben, dieses Thema auf den Tisch zu bringen. Es sei ein ermutigendes Zeichen gewesen. Auch wenn viele andere Themen, wie etwa das Ende des Zölibats oder die Segnung von homosexuellen Paaren,
1: weit weg von einer Debatte sind. Elisabeth Pongratz über die Italiener und die Kirche. Da ist nämlich vieles anders als bei uns. Das fängt schon bei der Kirchensteuer an. Aber manches ist auch gleich, denn auch dort werden die Gläubigen weniger. Leere Gottesdienste der Kirche gehen die Gläubigen aus. So haben wir das Thema heute genannt. hr-info,
0: das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
1: Wenn sonntags Land auf Land ab die Kirchenglocken läuten, dann interessiert das immer weniger Menschen. Seit Jahren schon laufen der katholischen und der evangelischen Kirche die Mitglieder davon. Die Gründe für einen Kirchenaustritt sind vielfältig. Es gibt auch Menschen, die sagen, die Kirchensteuer sei ihnen einfach zu hoch. Wie wirkt sich die Mitgliederentwicklung auf die Kirchensteuer aus. Darüber habe ich gesprochen mit Fabian Peters. Er leitet das Haushaltsreferat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Ich habe ihn gefragt, die Mitgliederentwicklung in der Evangelischen Kirche ist seit Jahren rückläufig. Wie macht sich das denn bei den Kirchensteuereinnahmen bemerkbar?
4: Es ist so, dass wir in den letzten 13 Jahren weiterhin steigende Kirchensteuereinnahmen hatten, zumindest mal nominal. Also quasi seit 2010 steigen die Kirchensteuereinnahmen an. Wir hatten so, ein, so eine kleine Delle drin im Jahr 2020 rund um den Corona-Lockdown. Aber seitdem auch wieder ein, ein Anstieg der Kirchensteuern. Und das ist natürlich erstmal unerklärlich. Wenn man da mal ein Stück genauer drauf guckt, dann stellt man fest, ja, die Kirchensteuern sind nominal gestiegen. Den, warum, weil, das kann man, vielleicht ist der zweite Satz erstmal noch wichtiger. Sie sind nominal gestiegen, aber wir können uns trotzdem weniger davon leisten. Aha. Also das, das Wort Inflation ist ja, glaube ich, mittlerweile bei den meisten von uns im Geldbeutel angekommen. Und das ist bei uns eben auch so. Kirchliche Haushalte, kirchliche Ausgaben sind vor allen Dingen personalgetrieben. Also wir investieren vor allen Dingen in Menschen, die für uns arbeiten und äh, die bekommen jedes Jahr die ganz normalen Lohnsteigerungen mit. Und so stark sind die Kirchensteuern eben nicht gestiegen wie diese Lohnsteigerungen. Und deswegen sind wir real, sagen wir Ökonomen, äh, dann doch äh, bei, bei sinkenden Erträgen und äh, stehen vor Kürzungsdruck.
1: Was bedeutet das denn für die finanzielle Zukunft der evangelischen Kirche? Also wenn es äh, eben dann letztlich doch weniger Geld ist, was
4: zur Verfügung steht. Das heißt, dass wir schauen müssen, wie wir mit, mit einem enger geschnallten Gürtel, sage ich mal, immer noch unserem Auftrag gerecht werden können, das Evangelium unter die Menschen zu bringen. Und das heißt, dass wir da kreativer werden müssen.
1: Welche Ideen gibt es da? Also schon seit Jahren spricht man ja auch immer wieder davon, dass da werden Gemeinden zusammengelegt, Räumlichkeiten nicht mehr genutzt. Ja, solche Ideen?
4: Also wir werden uns sicherlich konzentrieren müssen vor Ort. Also das heißt, wir werden viel stärker stellvertretend handeln müssen. Wir werden viel stärker gucken müssen, wo, wie, können wir, wie können wir gabenorientiert vor Ort auch also wo haben wir derzeit Doppelstrukturen? Und die Frage ist ja schon, ob in, in manchen Großstädten werden sonntags morgens um 10 Uhr 40 Mal auf die gleiche Art und Weise das gleiche Programm Gottesdienst bespielt. Vielleicht reicht es auch, wenn wir das 20 Mal anbieten, 10 Mal einsparen und 10 Mal was anderes machen. Und neue Schwerpunkte dort setzen. Und ich glaube, in die Richtung wollen wir jetzt gerade denken. Ja. Wohin fließt
1: denn eigentlich der größte Anteil der Kirchensteuer? Sie haben gesagt, Sie investieren hauptsächlich in Personal. Wohin mhm. konkret geht das Geld?
4: Zwei Drittel bis vier Fünftel unserer Ausgaben investieren wir in Mitarbeitende. Also so knapp 80 Prozent der Kirchensteuer wird für für Personalausgaben investiert, hauptsächlich natürlich für ähm, Pfarrerinnen und Pfarrer, für Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone, für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, aber natürlich auch für die, die sie vor Ort unterstützen, also für Gemeindesekretärinnen, Hausmeister, Mesner. Das ist so das Grand an, ähm, an Ausgabepositionen. Und dann ist so der, der zweitgrößte Block, weil der dann dementsprechend viel, viel kleiner ist, das ist die Investitionen in den ähm, Erhalt und in den Bau von Gebäuden. Wir sind ja steinreich als evangelische Kirche. Ja? Also wir besitzen ja viele ortsbildprägende Kirchen, wir besitzen Gemeindehäuser. Äh, wir besitzen ja auch oft, auch in den, also gerade auf dem Land, so die, die, den Ort, wo man sich treffen kann, wo, wo ein öffentlicher Raum da ist, ähm, das ist natürlich teuer. Und wenn man sich an die Baukostenpreise gerade guckt, dann ist für natürlich für den Haushalter, das ist ja meine Rolle, ähm, denkt man, wow, vielleicht sollten es auch zwei, drei Steine weniger sein, die wir unterhalten.
1: Viele denken ja auch, dass die Kirchensteuer ganz konkret in soziale Einrichtungen fließt, in Kindergärten, in den Religionsunterricht, in Altenheime. Wie groß ist denn da überhaupt der Anteil?
4: Der Religionsunterricht, soweit er durch kirchliche Lehrkräfte erteilt wird, wird jetzt, also in Württemberg, da, da kenne ich mich aus, äh, zu einem Drittel durch Kirchensteuern finanziert und zu zwei Dritteln durch durch staatliche Mittel äh, finanziert. Evangelische Kindergärten sind erstmal grundsätzlich eine staatliche Aufgabe, mhm. deswegen wird die zu großen Teilen refinanziert. Wir beteiligen uns aber an den, den laufenden Kosten so, das ist unterschiedlich von Kindergarten zu Kindergarten, zwischen 10 und 15 Prozent Kirchensteuermittel ähm, setzen wir ein, plus das Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die jetzt nicht direkt im... Kindergarten arbeiten, also Pfarrerinnen und Pfarrer, die in dem Kindergarten mitwirken oder auch durch, ähm, durch Grundstücke, die wir da zur Verfügung stellen und die, sag mal, auf einem, auf einem normalen Markt doch nochmal ganz andere Renditen erzielen könnten. Aber es aber geht uns da auch nicht um Rendite erzielen, es geht darum, dass wir, wir sind ja dankbar darum, dass wir Kindergarten betreiben können, Kindergarten unterhalten können und uns mit unserem Profil da auch mit einbringen können. Okay.
0: Ostern steht vor der Tür das Fest der Auferstehung Jesu Christi und damit das wichtigste Fest der Christen. Aber seit Jahren können immer weniger Menschen etwas mit der Kirche anfangen und treten aus. Eine Trendwende ist nicht in Sicht, ganz im Gegenteil. Die Austrittszahlen sind schon lange auf einem hohen Niveau und sie steigen weiter, sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche. Was sind die Gründe dafür und wie schwer fällt manchen Menschen der Kirchenaustritt? Sandra Winzer hat sich mit einigen Unterhalt die sich für den Austritt aus der Kirche entschieden haben.
5: Es ist Fakt. Kirchen in Deutschland und ganz Hessen verlieren weiterhin massiv an Mitgliedern. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau etwa verzeichnete im letzten Jahr rund 30.000 Austritte. 6.000 mehr als im Jahr zuvor. Schon im Vorjahr äußerte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, betroffen zur Entwicklung der Mitgliedszahlen.
4: Da gibt es nichts schön zu reden. Es sind sehr ernüchternde, erschütternde Zahlen. Die höchste Zahl von Kirchenaustritten, die wir je verzeichnet haben, mit 360.000 Menschen etwa, die die katholische Kirche in Deutschland verlassen haben.
5: 2021 war das. Cynthia Ferradas lebt in Hofheim am Taunus. Sie ist schon vor einigen Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten. Die Entscheidung fiel ihr nicht leicht. Ich bin getauft, ich habe die Kommunion durchlaufen und bin auch gefirmt. Finde viele Sachen auch gut. Aber letztlich ausgetreten bin ich aufgrund der ja, ganz, ganz starken Wellen, die immer mal wieder kamen, der sexuellen Missbräuche der,
3: der Kinder. Also das hat mich unglaublich betroffen gemacht, vor
5: allen Dingen der Umgang einfach damit. Das hat mich sehr, sehr bestürzt und letztlich dann zu meiner Entscheidung geführt. Sie selbst hat einen kleinen Sohn. Ähnliche Themen haben auch Björn Winzer bewegt. Auch er ist Vater eines Kindes, er ist aber schon vor über zehn Jahren aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Die Kirche besuchte er meist ausschließlich an Heiligabend, erzählt er. Die Kirchensteuer sei er dennoch als guten, als wohltätigen Zweck, für Seniorenheime etwa oder Kindergärten. Ich habe dann zwei Gründe gehabt, warum ich es durchgezogen habe. Und
0: zwar habe ich einmal in einer Wochenzeitung einen Artikel gesehen, wie wenig wirklich ja, von der Kirchensteuer dann für gute Zwecke verwendet wird. Erschreckend wenig. Und gepaart war das Ganze damals mit ja, diversen Skandalen bezüglich körperlicher Gewalt von Pastoren, sexuellen Übergriffen an Kindern. Und ja, diese beiden Gründe haben mich dann letztendlich dazu bewegt, die Kirche zu verlassen.
5: Skandale, Vertrauensverluste, die teure Kirchensteuer. Immerhin fast 300 Euro zahlen deutsche Arbeitnehmende pro Jahr im Schnitt. Es gibt viele Gründe, warum Menschen aus der Kirche austreten. Der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Els hört von vielen ehemaligen Mitgliedern, warum sie nicht in der Kirche bleiben wollten.
4: Leute schreiben mir manchmal ein System, was ich so dysfunktional und auch so in Vertuschung von Verbrechen verstrickt und so unbeweglich und systemunfähig, das will ich einfach mit meinen Mitteln nicht unterstützen. Ich mache lieber mit meinem Geld etwas anderes.
5: Ein Wandel in der Institution Kirche scheint unumgänglich. Das meint auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Limburger Bischof Georg
4: Betzing. Es gibt den Vertrauensverlust gerade auch uns Bischöfen gegenüber. Und wenn wir hier nicht Veränderungen etablieren, dann nimmt das mehr und mehr zu.
5: Auch ein Pfarrer einer kleinen Frankfurter Gemeinde erzählt, wie negativ die Zahl der Kirchenaustritte sich entwickelt. Viele Namen der Menschen seien ihm fremd. Für ihn bedeutet das, es hat keine Begegnung gegeben. Niederschmetternd, sagt er. Die Hofheimerin Cynthia Ferradas würde sich trotz ihres Kirchenaustritts als gläubige Hessin beschreiben. Ihren Glauben lebt sie für sich weiter, sagt sie, auch ohne Kirche. Ja, indem ich die Werte, ne, die dann doch die, die Kirche äh, grundlegend überbringt,
3: einfach im Privatleben versuche weiterzuleben, beziehungsweise immer präsent sind. Ne.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.